0: 仙台这个词，它其实是出自于我们唐大西言律师。仙台初见五城楼》，风舞凄凄宿雨收。普及一下，就日本是一个很神奇的地方，基本上
1: 所有的事情都要投票，因为毕竟它是一个僧多粥少的一个国家。我就看见一辆出租车就缓缓停在门口，我当时就有一个预感。我手机回来了，看到因为我的屏保是柚子，我就看到他在冲我笑。
0: <笑><笑>他就说、嗯：“我已经拿出了我的所有，我的努力为什么没有回报？就像你说的，就是他是在一个燃烧自己的人。我觉得我就说不出这样的话。”我们还在
2: 调火候。
1: <笑><笑>不知道去哪去嘎嘎，不知道听什么听。Oh my god！ 和我一起喝喝果茶，聊聊天。Hello， 大家好，欢迎收听今天的《外面盖》，我是 Jennifer 贾老师。那么今天又是我们三个人的连线，然后今天呢有点像一个紧急加更，因为我刚刚从那个日本回来，然后也要跟着大桃和朗纳度聊一聊。因为大家马上因一线也开放了嘛，大家可能也要出来玩然后我们也可以聊一聊。光是我这次旅程，包括可能就是关于日本，因为我去的是日本，日本的一些推荐或者旅行啊，今天跟大家聊一下这个。那还是我们两位主播跟大家打下招呼呗。
0: 嗨，大家好，我是大桃
2: 。大家好，我是朗纳杜
0: 。我我跟那个 Leo 都非常的兴奋，兴奋的点是因为 Jennifer 很兴奋。<笑>对我已经连续亢奋了，就是
1: 因为上周四去的嘛，<笑>到了日本以后，就因为我我平我是一个超级晚起，但是早上起不来，然后因为晚上睡很晚，但是我在日本就每天早上我自然醒，就觉得完了完了，肯定睡过了，然后一看表七点。就大
0: 震惊，然后导致我现在回来了，我还就是八九点就自然醒了。所以我觉得这个旅行对你的改变还蛮大的，因为就是贾老师在旅行的过程当中，就实时的在群里面跟我们
3: 分享
0: 各种照片啊，<笑>然后，然后他这其实这次贾老师出去是为了追星，可以这么说吗？<笑>对的，没错，确实是,是,是。所以就很想问这次的行程哈，因为你是三年后第一次出国是吗？是的，是的，因为也
1: 是我们刚开开嘛，然后呃正好呢，因为之前其实也跟大家讲，是我是柚子粉，就是羽生结弦的粉丝，就很喜欢他。然后正好呢，因为他也是在去年年底的时候转职嘛，那转职就是说他偏商业一些，就自己作为职业花滑选手，然后自己开展活动。那所以就是从去年到今年的话，他的冰眼。就是以以前是比赛嘛，就是按照赛季去走，那现在就是全是偏 commercial 的，就是商业的这种冰演，他排的非常的满。然后呢，我就正好在开放以后，我计划我自己的行程，因为首先就很想去日本又近，然后呢就看到他的演出，然后正好三幺幺，因为正好是。地震的十二周年纪念，然后他就在他的老家仙台，然后有三天的连续的演出。哎，我就觉得我第一站就可以定在日本了
0: 。但其实你之前是不是是想要去看他东京巨蛋的演唱？呃，不是演唱会，就是那个。哎，其
1: 实还真的没有，因为以前我们追阿拉西嘛， oh. 追阿拉西。Oh. 因为阿拉西的时候呢，我我我以前是一年飞四五次专门追康，就是他是十二月份，就是他是整个日本的蛋巡，所有的 d o m 东京啊，各种大阪啊，他的 d o m 巡。嗯所以东大我去过很多次，就是我反而不想去东大、嗯，因为演唱会我们都追过、啊，但是冰演我从来没有去过，因为冰场是非常近的，你不像一个 dome， 它有五万五千人，你你搞不好你就抽抽到山顶嘛。然后但是冰场的话就再山顶，它不会远到哪里去，所以我非常想去小场子，所以我特别的错开了。gift， 我特别错开了那个东氮的那个他的那个 solo， 对
2: ，所以感觉怎么样？就
1: 是
0: 你是先到了仙台吗
1: ？<笑>对的，对的，因为这次的话，我就继续科普一下，因为它是三幺幺的日本东日本大地震，就我们知道那个。就是我们可能更多知道是福岛那个泄露的那个地震的那件事情，但是在日本他们不太讲这个东西，他们就讲地震。然后他是十二年的赈灾演出，因为仙台其实属于日本的东北，啊、呃，他其实离福岛也很近，就他他当时受灾也很严重。然后包括羽生结弦本身呢，就是跟地震好像这个话题一直是强关联，因为他当时就是也在冰场嘛，包括他后面很多的这个冰眼，他也是跟赈灾相关的。所以十二周年呢，他就回到他老。我家仙台就是这次的主题叫做 No Te Stata。其实这个他是他的那一个一个一个演出，就是他那个穿的很像天鹅的那个大白鹅的那个。他其实这个的话是意大利语的意思是满天的繁星。他其实是改编自那个圣桑的那个天鹅。嗯噔噔噔，对对对对，就是改自那首的一个男的美声的一个版本。然后，因为他满天繁星嘛，因为羽生结弦他说当时在东日本三幺幺之后大地震，然后整个东日本大停电，然后他就走出来，因为他当时是在那个体育馆去避灾，然后走出来，因为整个城市是黑的，他就看到了漫天的繁星。然后他又觉得当时是有一线的希望，所以他在赈灾十二年，他就想划这个节目，以这个节目命名，也是想给就是不管是未藉以前的去世的人，还是给看到的人希望，这是他的一个点。所以他也是回到家乡去开这个演出。然后我也是因为很想去仙台看，没有去过仙台、嗯，所以
0: 就是我特地追的这
1: 三场。对
2: ，其实我个人非常好奇，就是仙台到底是怎样的一个城市？哎
0: ，我先来就是。讲一下那个我查了仙仙台的资料<笑>对对，做了做了功课、嗯。对对对，就是，然后 Jennifer 可以补充嘛，因为我是做的纯资料。仙<笑>台呢，它其实是一个位于日本的工程线嘛，就刚刚 Jennifer 讲到，它是日本东北地方最大的城市。然后他就说，他全市的绿化面积蛮高的，有森林之都的美誉。我不知道就 Jennifer 有没有这种感觉哈。人没有啊
3: 、
0: 哦<笑>哦、，OK OK， 然后他的那个人口是一百零七万人，就上海的徐家汇其实有一百十万人，这个就是差不多这样子的一个一个人口、嗯。对，然后还有就是他开车只要三十分钟，好像就会有可以去温泉啊什么的。仙台这个词啊，它其实是出自于我们中国唐代诗人的一个七言律诗，那个诗人的名字叫韩红。哦这个红“鸿、啊”呃是呃，很
2: 难写的一个字对，很难写的一个字
0: ，<笑>就是雄伟的“雄”加羽毛的“羽”。然后这首诗的名字叫《同题仙游观》。然后他这个诗的第一句话就是：“仙台初见五层楼，风舞凄凄宿雨收。”就是仙台呢，它其实这个字的意思是高处的观景台。嗯，然后这首诗就是他表达了这个诗人。就是什么空灵的心境和出世的一年啊，对，然后就是1600年的话，就是有一个日本的呃武将叫伊达正宗，他开始在仙台筑城嘛，所以说其实1600年的时候，就是仙台其实是蛮蛮繁盛的，就是有可能像西班牙的使节形容，就是仙台当时的仙台就胜似江户，就是现在的东京。然后我觉得可能我们中国人知道仙台，就是一个是当然是雨声节贤的故乡，对吧？然后另外一个其实是呃 ，Jennifer 也也上次有提到说他是鲁迅留学过的地方
1: 。哇，没想到有这么美的故事啊！然后就是先顺着你那个讲啊、嗯，就是他名人的话呢，张杰贤肯定是，然后福原爱，福原爱也是仙台人哦，然后就是鲁迅。老师，对，就是他确实在仙台，应该上了仙台大学。呃，因为我也去了，就是我当天晚上，因为我很辗转嘛，我从香港，因为我在深圳，就是去香港很方便，从香港然后住了一晚，第二天飞的东京，我再从东京马上上新干线去的仙台。我到了已经差不多八九点，然后我还去了一下呃国际展览中心，因为有他的那个人呃不是就是那个牌，还有他的那个手印，然后再往下走。差不多三分钟，很近，就是以前的呃仙台城，因为大家知道日本就是古城都会有那个。城堡嘛，就是那个城、嗯、城所然后就是他的城的遗迹，然后再往下也是两分钟，就是他们的那个五色湖。五色湖呢，很小的一个湖湖面，就是很小很小。嗯、然后他是说是日本的花滑发源地，是就很好笑、嗯。对对对，就正好就是又在这个地方，嗯、它就是那个花滑，就是很小的一块一块水。哦，那个很近哎、欸，是不是？对，那个、都很近很近、啊、很近。然后再往里走，其实就有一个鲁迅的铜像。但是我没有往里走， oh, 因为当天挺晚的，嗯、里面很黑。因为它那个湖是在街边、嗯、啊，我就是逛了一下那里。然后基本上鲁迅好像只有那个铜铜的那个雕塑，大家是可以看到的。对，所以就是仙台名产这三位名人。嗯、对、嗯，所
0: 以你对仙台就是你整体的这个。感觉怎么样？这座城市？
1: 我觉得，因为日本是这样的，就是它除了东京是一个巨大的一个都市，其实大阪我觉得都不太能比啊。就是其他的城市其实都很像，就是我我不知道就他们是这个怎么分啊，是二线城市还是什么？就是很像很像。我说它的规划就基本上是一个以它的 eki， 就是它的火车站为它的中心。(音) 啊， 因为它是四通八达 嘛， 然后以它的中心 呢， 基本上离火车站步行很近的地方就会有它主要的商 场， 然后这种类型的。我们说它是二线城市也好什么，它会有一个商店街，就这个可能在东京，它就是属于很社区的啦，就是商店街就是属于那种呃性价比比较高的那种逛街的地方，就是它里面有很多的各种杂货店、百元店啊、餐厅啊，就那样的。基本上仙台的中心就是这样的。然后我基本上很快就逛完了，我酒店离那就是也走路就是七七八分钟吧，啊、呃，就是很集中。然后我会觉得呃稍微有点无聊的一个城市，因为我去过很多这类的。城市就是它会有很多的，呃，不管是自然风光，比如它的公园也好，还是说它的街边的小店也好，都比较多。但是仙台，呃，我会觉得说好像比较少，所以基本上说，因为仙台的名产，就现在说仙台名产就宇诚节线和牛舌，<笑><笑>对，啊、就基本对,对对对，哦、仙台的牛舌非常有名。啊，我基本上那几天就是只能吃到牛舌，就是就全是牛舌，啊、还有还有毛豆，就是他们会用毛豆做很多东西。
2: 就因因为我刚为什么很很好奇仙台，就是因为从旅游的角度，我觉得仙台对我来说不是一个会。
1: 对，绝对不会去。我不，我真的不推荐大家去。我不，我不推荐
2: 大家去。<笑>他在排行榜上肯定有太多其他的城市，哪怕是很小的县城里面，都会排在仙台的前面。是，但是我觉得仙台在日本的文学当中，其实还蛮常见的就。真的吗？对，就是有一个我很喜欢的，就是一本仙台上他写的一本书嘛，叫做《那个 Golden Slumber》。就是 Golden Slumber， 它其实是从那个 The Beatles 的那张专辑，就是四个人走在那儿。的其中一首歌叫《Golden Slumber、嗯》，他就是以这首歌的名字为命名，然后他写了一个非常好的一个悬疑小小说、嗯，故事就发生在仙台，哦、那本书真的很好看。然后，然后另外一个、就是、大家都好有
1: 文化，米娜桑好有文化。
2: <笑><笑>然后，然后另外一个就是这两年就是不是还有一个非常火的动漫叫做《咒术回战》吗？就是回站里面有很重要的一站发生在仙台、嗯、<笑>啊<笑>对，对，所以我觉得就是仙台在动漫当中蛮容易看到的，包括仙台那个站，但就是仙台本身这个地方似乎没有任何多余的特色
1: ，没有任何存在感，是的，对，所以我当时也很就是很好奇，因为我我我那个冰眼的场所是离仙台市区可能开车还要半个小时，就我会坐那个就是活动的大巴去，嗯、然后那个路上哦。就很荒凉，就是甜吧，好像又没人种那种感觉，就是不是我，因为我很很很喜欢日本的乡下、呃，但是这一段路呢，我会觉得不是那么有意思，所以我当时在车上，我在想，为什么雨生结希那么爱他的家乡，就是他死也不离开仙台，就是他这么这么有名，然后包括他可能去东京参加活动，他都当天往返，比如说我是早上十点的活动，我坐七点的火车去，我也不在东京住一晚，然后我可能头天。比赛或者是很晚，我飞回来东京，我我十一点我也要坐新干线回来， oh, 我就觉得他为什么那么喜欢这个地方？嗯、包括我去他的那个冰场，然后也是离离仙台有有点距离。其实他家羽生结弦住在仙台的郊区，对，甚至说本身这个城市已经有点。没什么东西了，他还住在比较边缘的地方，就是说他家，当然我不知道他家在哪，我不是私生，对，就是他，<笑><笑>对，他家附近就是好像什么都没有，然后我去他冰场就离他家和他小学校比较近嘛，就是、啊、真的很荒芜，就是就是那样一个地方，他冰场也很小，
0: 我觉得仙台应该对他来说就是梦开始的地方吧。
1: 我的感觉是因为这个城市太无聊了，所以才苦练滑冰。<笑>啊
0: ，也有这个可能，对对<笑>对，真的
1: 没有什么可以。然后，身
0: 材就总体现在总体感觉就是靠羽生节弦拉动所有的 GDP。没错，完全是因
1: 为你看整个城市基本没有人，嗯、然后但是我去了那个就是他的那个 stadium， 就是那个冰演的地方，哇，那真的是就是人太多了，就大家四面八方、嗯，包括你在街上走。你去那个，就是他市中心那个火车站，你如果看到年轻人，基本上都是雨生结弦粉丝，因为他会拎着那个周边嘛，就大家会为了他特地来的。这个日本其实蛮常见的，对
0: 。你给我们群里面发那个照片，我不是还看到大家都穿着他的那个衣服？
1: 对对对，是的，是,是的，周边的
0: 衣服，对对。好，嗯、那我们就先来讲一下看那个雨生结弦那几场冰演的故事吧
2: 。因为贾老师，我们知道可能你是连看了三场，对吗？
0: <笑>不要说了，真的很冤大头。哎哎，我想问一下、哦，这个也是抽票的吗？因为大家都知道，就是在日本看演出什么都需要抽票
1: 。对，跟大家普及一下，就日本是一个很神奇的地方，就是我觉得可能是世界上唯一一个地方，就基本上所有的事情都要抽票，因为毕竟它是一个僧多粥少的一个国家。就是包括，就大家知道新开那个吉卜力啊，然后还有马上要开的《Harry Potter》那个主题公园，大家千万不要贸然的去，一定要提前抽票，《Harry Potter》好像是。本月末就可以开始抽票，不然的话你去的话就是根本扑个空，所以就是日本所有东西都要抽票。那么以前我们追杰尼斯嘛，杰尼斯还相对来说好抽一点，嗯、因为毕竟他基本上都在倒。我刚才讲有五万多人嘛，而且他的场次非常多，所以你你你基本上可以抽到。然后以前日本是有票通和票营的，就是其实它是一个官方的二手票的一个转的一个地方。但是现在的话呢，不知道为什么好像变得很严。尤其大桃喜欢 Snowman 吧，就现在 Snowman 被炒到三十万日元一张票，非常的疯狂，就是转这个这个二手票。然后包括羽生节前其实也是，因为他的冰场确实容纳人很小。然后我又是第一次看冰演我，我我没有经验，像以前追康我有经验的，所以这次我就很恐慌。他是这样的，就是你你要有日本的电话号码，嗯，就是你用他的电话号码在罗森的 A P P 里去抽票。嗯、啊，然后所以等于说，如果你没有电话号码，你就抽不了票，你只能找你的朋友去抽。然后呢、嗯，抽中以后呢，你要拿着手机去入场。所以你知道吧，这个门槛是非常高的，嗯、对于外国人来说，因为你要想，如果是你去跟本地人买一个黄牛票，一个完全不认识的人，他有多大的几率借你手机？然后，所以他基本上要带你入场，那他基本上是要有两个手机号同时去抽，他自己入场，你也入场。嗯
0: ，哎，那你是在你说你在闲鱼上买的吗？那你你是如何跟他产生这种信任感呢
1: ？呃，因为闲鱼就是我们平台就有一些保障嘛，对吧？就是他想去、啊、对，因为如果在日本对你如果在日本交易的话，他真的就是私下交易啊，就是你在 Twitter 上，因为现在票通票盈不太去看就是这种票了，就 Twitter 上有人出票，你就跟他私下，然后基本上约在现场交换。那如果这个人没有出现，你就白来，基本上就是这样的。那闲鱼的话呢，其实它是有一个，毕竟有一个保保障嘛，就是所以我在闲鱼看到了唯一一张票，那就是日本，它是你抽到了票以后你才付款。那么其实就是说这次的票呢，就是第一排我们说贵妇席啊，嗯、就冰演的贵妇席，说第一排如果你抽中了，人民币付钱只要一千九百块，然后但是我基本上花了，嗯、<笑>呃，就是坐在山顶的一张票，我花了一万块钱。对一万块钱，所以、啊、山顶的话呢，山顶的话基本上，如果是你抽中了，你买可能也就八九百吧。对啊，对对对，八九百。所以你知道我这翻了多少倍、嗯？对，我觉得
0: 就是日本的这个抽票制度，它其实某种程度上还是为了保保持那个公平嘛
1: 。对，是的。然后包括其实柚子，因为它自己会有一些规定，因为它不像杰尼斯，他是统一的规定，它自己会要求说，嗯嗯、第一次抽中的手机号，下次不不不能再被抽选中啊。对。哦、所以就是说
2: 三个手机号是吗
1: ？你知道吗？我去现场，就是因为我第一张票我是闲鱼买的，然后我本来就想看一场，因为我觉得一场算了，我就花这个钱，因为我没有经验嘛，我想能进去就胜利了。结果呢，后来我就认识了很多粉丝，然后后面两张票是他们后来转给我的，就是基本上我第一排也没有用那么多的钱，比我山顶的票要便宜。然后他们就非常的厉害，他们基本上如果从国外，就我认识两个粉丝，一个从伦敦来。一个从墨尔本来，他们都是在日本买了七八张电话卡，然后回去通，就这样、嗯、这样子去弄、嗯，然后满场在那发手机。嗯
0: 、<笑>所以就是我知道雨生结弦他的本意就是说想要让不同的人更多的人看对看，但是、嗯、但是你知道粉丝又不是这样子的，他他的欲望很大，他可能看了一场他还想看第二场、第,场第三场
1: 。其实我跟你讲啊，这个就是日饭和中饭有区别，嗯就是、对、嗯、对，因为我觉得中饭是。就真的是这样的心态，但日本粉丝呢，就是可能跟那个就是年龄啊、阶层也有关系。因为日本、嗯、大家知道，就大家可能不知道，日本所有的追星基本上都是妈妈和奶奶。就是<笑>对，就是尤其是冰粉这次，就是以前杰尼斯还有很多少女，但是冰粉基本上我这次看到的全是妈妈，嗯就是、因为他们，
0: 就是经济能力比较强嘛，对。
1: 对，而且一个是经济能力比较强，还有一个就是因为日本的主妇真的是，就是她，你想她结婚以后，她基本她就不工作了，然后老公呢其实也不怎么回家嘛，就是各过各,各的，有点。然后真的是这样，<笑>真的是这样。老公老，你知道吗？日本很很很好笑，就是我刚才讲说，我去的时候就大谷大谷翔平特别的火嘛，然后他们男的去追棒球，然后他在现场就打出横幅说。大谷比我的妻子重要太多，虽、哦、然很过分啊，很过分、啊，就是但是就日本社会就是这样的，就是男的就出去喝酒或者是看球赛，嗯、然后呃女女人在家里呢也觉得很嫌弃老公，然后呢，她唯一的一个，包括她也没有工作嘛，没有跟社会有什么连接了，她就是。爱豆，所以就是他们跟我们去追星的心态是不太一样的，嗯，包括我们追星很很低龄嘛，真的很多小朋友都是零零后的，甚至小学生追星，他就是啊哥哥好帅那种那种心态。但是日本不是，日本他真的是就是，我觉得是一种互相，就大家不要笑啊，就他们是很真诚的那种感觉，就是互相守护的，而且尤其是。
0: <音>他们有一种默契感，我觉得对，就是他很
1: 珍惜这个、嗯、这个偶像、嗯，他会觉得他是我的家人。然后包括尤其是羽
0: 生结弦的粉丝，我会感觉到说
1: ，他们真的把他当成卡米 m i 就是非常存在上面神明、嗯嗯，就真的是神明这样、嗯。然后所以大家对他非常有距离感，不像中国粉丝就可能啊，我能不能恨不得咱站姐这些故事大家都知道，对吧？就是我恨不得我要干嘛的。嗯、但是日本不是，他就是觉得说你就是我就是要守护你，然后。我不想就是跟你有任何私下的这个，就是我就是要把你捧在上面的那样的一个感觉，就是他要保持距离感的，所以我觉得还不太一样。所以我是觉得现场就反正我跟很多的日本的粉丝在现场聊，他们都是看一样，他听说我看三场都非常震惊。他们就是我抽到了我就来，然后我就享受这个现场。对，然后包括就是其他选手，因为我这次看是一个拼盘嘛，有其他的花滑选手，所有人他们都会同样的鼓掌，然后还有人带着其他人的手幅，就有人啊，我看现场拿了一个巨大的本就是比如到 Jason Brown 到那个人，他就把那个翻到他，哎举他的手幅，然后到另外一个人就啊就是举他的手幅，就在我们看来可能就太不爱了，但是其实他们真的也是冲羽生结弦来的，但他觉得我给其他人也是。一样的要应援，就是还是不太一样。嗯、对
2: 我有个问题，那这种这种文化是更多 for 那个就是雨生结弦的粉丝吗？还是整个日本的粉丝、啊？一
1: 定是百分之百是来看雨生结弦的，这个我肯定是可以保票的。大家都是优子粉丝的，但是因为有其他拼盘嘛，其实是因为雨生结弦这次是作长嘛？什么叫作长？其实就是 producer， 就像像 Alexi 的松本润。<笑>就是他,是他是他是他是他是他是整个，对，他是一个 producer， 就是邀请啊，整个舞台啊是他来拍板所以呢，他邀请了这些人，大家也一定是要给他们面子。包括呃，雨生杰很很很逗的一点，就是他每次冰演，就是因为最后就大家欢呼声给他最大嘛，他就会甚至是很，就是他就让大家就说你们要给他们鼓掌，他会在现场直接引导，就是说你们要给他们欢呼，就是就是会
0: 这样。我我想来听听看，就是贾老师第一次看到雨神杰贤出场的时候，你的感受是什么？<笑>红就是生人,人，生人看到生人
1: ，呃，怎么说呢？其实，哎呀，就是我我会觉得说他真的就是比呃视频和照片真的美非常多，就是本人，但是就是有一种很矛盾的感觉啊，就是就是又觉得他嗯，就是怎么说？因为他真人很小只。就他一米七出头，在日本人里已经算比较高的了，而且他他比例很好嘛，就是你，所以你看照片觉得就是好像很高挑，他很很和所有一句他很细，然后然后但是他本人很小只，然后侧面因为我第一天就是第一次见他是坐尔维纳，我是在西面的尔维纳，我是侧面看他，薄的像一张纸一样。就特别的薄的一个一个一个人，然后你而且他给人感觉像像小孩子，嗯、像像像一个小朋友，因为他皮肤又特别特别特别好，这真是血肌精本精，<笑>就是白白到发光的透的那种感觉，就是你会觉得他是个小、嗯、小朋友的感觉，很
0: 就很鲜很鲜
2: ，对，现在去描述就是很鲜
1: ，对，然后然后同时呢，他又给你很强的距离感，因为他整个人就是你会觉得这个人是一个极度自信的人。而且他是特别 in to 在他的表演的那个结界里的，就你你你看其他的华华的选手，就他会关注用呃不是用户了，我这是说说工作太多了，<笑>对，他会关注观众的一些啊、呃、互动，包括就他会甚至跟你有一些眼神交流。余生节前不是，他就完全在他的那个那个状态里。所以你会觉得跟他是有一个距离感的，嗯、但是非常非常美。因为我第三天我坐第一排嘛，第一排就是平视。我建议大如果要去看，对，如果要去看冰演，一定要坐第一排，真的，因为他跟那个选手的那个就是他的那个视线是平的，然后他在我面前滑过，嗯、哇，就觉得太仙了。就他的滑，他的滑行和跳跃跟其他选手真的有弊，真的有弊。就是我我我我不禁要说一句，就是我会觉得他真的是。把这个整个的运动，呃，就是花滑之上，因为本人我去看花滑的时候，我会觉得
3: ，嗯
1: ，就稍微不是我的菜，就是就是有一点平，就是花滑的表演，就是看其他人的感觉。对，但他是，我觉得他真的是把艺术 balance 进去非常好的，就是你会觉得真的是冰上芭蕾，就包括他的手指的动作，他非常注重手指。就你看很多动作，比如说他把一个手。举起来，或者是他那个下下腰的那个动作、嗯，他那个手会打开嘛？他的手指他都很注意、那个，那个那个那个起伏的动作，包括眼神他很注意，所以他在表演。
3: 对、嗯
1: ，别人可能是在运动，就是在，对啊，我在完成我的跳跃，但他是在他是在 perform， 他在表演，所以是。整个的观感是不一样的
0: ，他就是一个很完整的，就是那种爱爱爱豆的那种感觉嘛
2: 、
3: 哦。然
0: 后就是包括表情管理呀、啊，对吧？就是他手指，我觉得他每一个细节都是设计的，就从头到脚都是,设计是,是，绝对是设计的，绝对是的，对。对对
2: 但我有一个不一样的观感，就是我，我觉得花样滑冰是这样的，就是我觉得羽生结弦对对于我们这种就是只是爱看运动本身的人来说，当然每个运动选手的那个动作或细节都是经过很精心设计的，嗯，因为我知道很多运动员，他就是比如说他那一年或他那两年，他就是跳那一支曲子的，因为他是一个，他其实上他是一个很无聊的一个，他跟他赛季
1: 走的，对
2: ，是的，然后但是羽生结弦是唯一一个你觉得他在做这项运动的时候他是没有压力的。就你刚刚讲，就是他的跳跃，对吧？他不是为了完成几圈几圈那么一个硬指标。我觉得他的每一个跳跃的点，在于他跟这个运动本身太融为一体了，或者说他跟这个舞蹈本身太融为一体了。所以你觉得他是到了那个节点，到了那个情绪，他应该跳起来。所以我觉得你看的时候，你会觉得非常的
3: 对，是因他
2: 完全是在给人带来一种美的感受。这个时候你完全会忘记他是在竞技，他是在一个比赛当中。
1: 嗯，哇，你总结的好好，就是,<笑>是这个其实一般都是雨生结弦粉丝才说的话，就是因为他为什么在后几年就是非常的不开心，就是他就是粉丝都说他最那个的最惨的一个节目，其实我特别喜欢的一个节目就是 Origin 的那个节目特别美，但是因为就就是一直被压分，是因为他不愿意牺牲任何的表演的成分，所以他但是他又要拿分，因为雨生结弦他是一个。完美主义者又非常较劲的一个人，就是他又要在意分数，他又在意奖牌，他又想赢，他又要他的艺术的标准，他又在意观众，他又在意粉丝，他所有东西都在意。所以他在那个他在那个节目里，那个长节目里，他放了五个四周跳，就他以前不这么做的。但是其实，比如说像陈巍这类选手，我们不说他不好，而是说他就是去把他当成一个竞技的，我就是要跳出更好的跳跃。所以基本上他所有的滑行是为了连接他的跳跃的。他是要表达他的跳跃的、哎，但是雨生杰现在那个节目里，他又要跳，他要跟陈威去比，他要拿那个四周跳的分儿，他放了五个四周跳，同时他要所有的表演，包括雨生杰现的标志动作下腰和那个 hydroblading， 他都要放，他的音乐表达他都要放，所以整个那个节目导致就是累死，然后到后面几个他甚至是都跳不动
0: 。所以我想问哈，那比如说刚像刚刚那个节目，你不会觉得说雨生杰现在他想要的太多了吗？就是因为他如果舍弃一些东西的话，那他就可以达到一个可能更好。我觉
1: 得，对，这就是他最迷人的点啊。啊，就是他，这就是他最迷人的点啊，就是他，就是他绝对不放弃他任何的，就是我，我觉得就是就是他给我的一个感觉，就是为什么我喜欢他，或者是说越了解他越喜欢他，就是因为他是一个燃尽自己的人，就是他觉得他要把自己烧没了。嗯就他不会去想说哇，我今天保留一下，或者说我为什么不先拿个金牌或者干嘛？他不是，他他很聪明，把早稻田毕业，而且他是文化学科考进去的，不是体育特长生进去的，他是早稻田自己考进去的。呃，他自己是想的非常清楚的，他不是不知道这个东西，但他就坚持，他就要做这样的事情。所以我觉得这个就是他最迷人的一个地方。所以你看到他较劲，哪怕是失败的时候，你都会觉得说。这就是它本身就是一种我们说就是一种西西弗斯弗斯系的式的美学啊，就是一次一次的掉下来，还有一次一次推啊，就是就是这样的一个感觉。嗯
2: ，而且我觉得 Jennifer 她就是我觉得她给我的感觉是那样的，就是刚刚大陶在说她是不是要太多了，就是我觉得是正常我们的一个思维当中就是就你你在做一件事情，就是正是你什么都想要，所以你什么都做不好，所以。这个时候是提醒我们是不是要去做一些减法，但就是具体到宇生结弦的他那一个 performance 当中，其实我觉得当时给我的感觉啊，就是他特别想要知道人类的极限能够做到什么样的地步,步，就是他已经不只代表他自己一个个人追求了，他就想知道我们能不能做到
0: 。对，包括其实他在那个北京冬奥会上面的，对吧？那个那挑战，对对，挑战就是我们大家就是觉得，那你其实可以不做，但是。你反而可能会拿冠军，但是你你做了不成功，反而就拿不到冠军嘛，对吧
1: ？嗯，怎么说呢？就是我觉得他整个的所有的他的这种方式，都构成了他的这种，我觉得就是雨生节俭美学。就我觉得它是一种美学。嗯，你知道吗？就是他他的目的不是说是成功，因为他自己也在讲，我已经拿了两次奥运金牌了。可能在那之前，包括其实他做过一些放弃的，因为我说他其实脑子很好使的，就是。他拿过两次金牌，这是他第一个目标。然后后面呢，他因为花滑还有一个就是大满贯，就是就是所有的像世锦赛，然后全日，然后什么四 CC， 就是他有大满贯嘛，就跟网球那种大满贯一样。他为了再拿这个大满贯，因为他当时我就说我那那个节目嘛，他都想放，就一直拿不了冠军，然后他都对自己的跳跃有点产生这个这个就是怀疑了。但是他为了拿那个大满贯，他又跳回了在韩国那次，他又跳回了秦明和徐一。你你知道吗？就这个其实还挺少见，因为他基本上每个赛季都要有新的一套长节目和短节目，但他为了拿那个，他又跳回了他当时给他最大荣誉的，就是18年奥运会的秦明和徐一，所以他跳了这个去拿了他的大门关。但是他这些都拿完以后，他就觉得说我就是要追求我的艺术的标准，我就是要追求我的这个，所以退役。所以我觉得他整个人生规划是想的非常非常清楚的。然后他整个的这一套方法。就是构成了他独特的这种美学，包括其实，在日本很多人说，很多人不喜欢他，说他很假，就说他很多东西都在表演，就这个人怎么这么假？然后至于嘛，就那个样子。那我反而觉得是说他可能是有表演成分，但他真的是用生命在表演，就他一辈子要这样演下去。我觉得这就是他的一种贯彻的人生
0: 美学啊。我其实也是就很喜欢过《余生请写》嘛，然后我记记得我之前还发过一个社交媒体，因为我。就是在那个北京冬奥会的时候，我对他讲的话就是非常非常感动嘛。他就说：“
3: 嗯
0: ，我已经拿出了我的所有，我的努力，为什么没有回报？”就是我我会觉得，为什么有一个人他可以如此直接的去讲出这样子的话？然后就是因为，就对他来说，他是一个完完全全去付出所有事情的人。就像你说的，就是他是在一个燃烧自己的人。对，但我们普通人就，我觉得我就说不出这样的话嘛，因为我觉得我还没有做到那种程度
2: 。我们还在调火候
0: 。<笑><笑>对，就是我会觉得他就是又脆弱又强大，对，迷人呀。就是，对而且他
1: 真的是就像你说的，他非常直接的讲出来，就是说，之前也说啊，就是说我我就要赢，我我我就是不爽、嗯，我就是不服输，我我就是那个。然后失败了以后，他又说，他不会说哎呀我今天是什么，他就说他说就是我太弱了。他说没有什么可说，我太弱了，我我我受不了了，我要去练习了。就是，又他又很真诚，然后另外一面呢，他又就是很神奇的一一一个一一个人
0: 。哎，动漫男主角，对，真的是动漫男主角。哎，那<笑><笑>、hey, 我想再听听看，就是这次有没有他新的那个衣服啊？考斯滕
1: 有的，然后就这次的话，就是因为大白鹅是他的那个保留节目嘛，然后新的，然后划了春来。然后就是他的新节目，就是他跟内村航平，就是，呃，日本的那个体操的，也是两呃三个奥运金牌，就是他他们说是一个是夏之王，一个是冬之王嘛，就是这样子一个两个人的一个联联袂吧，就是他是在舞台上跳，然后羽生结弦是在冰冰面上，这个他是一个新的考斯滕，就是他是一个好像是王王者什么英雄的一个主题，就黑金色。啊、uh, ，就是这样的一个主题。Uh, 那个节目我真的就是大大鼓掌，就是大嗨，<笑>就是节目本身非常的精彩。就是他先滑出来，他先在冰面上表演一段， uh, 然后灯光给到舞台上，就是那个呃内村航平真的是平地拔，就是他们我觉得他们很厉害，真的可以平地拔，就是羽生结弦也可以平地拔三 A， 平地跳三周三周半就很厉害，他就是在平地跳那个翻跟头。我现场的我爸桑就是奶奶们都惊了，四光一起在那边喊，对，就是，然后最后两个人一起跳，就一个在冰上，一个在冰下，他还就是单手侧翻在冰上，然后就是反正就是很很很很壮观了、啊，就是你会感觉到，就这个节目你真的会感觉到、呃，就是他竞技的一面，就是体育力量的一面，就是跟他美的地方，就是我觉得他整他整个人身上又说到他本人了，就是说他他有非常多的反差在。一体上去体现，就比如他感性和理性的体现，他的他的就是他就是作为一个运动员，他非常的自恋，但是他又有那种可以自愈的能力，就是遇到挫折，他又可以，比如前一秒说我老子是最厉害的，然后下一秒失败了，他又可以治愈自己，他再去出发。因为就是能感受到这种，所以花滑的我觉得迷人的一个点就是他又有。体育竞技的这种，它又有艺术的这种美感，那那个节目就是我觉得融合的就特别好，这是唯一一个新节目。对
0: ，哎，我其实突然想到，就是说刚刚 Jennifer 说她有很多不同的一面在一起嘛，其实其实我们每一个人就是也有很多不同的面在一起，但是我们就没有。一种怎么说一个东西让我们表现出来，然后雨生杰贤就是通过花滑把他所有的面相都表现了出来
1: 。嗯、其实这个就是某种意义上，就我们说爱豆啊，就他帮你展现了一个就你不太可能、嗯、或者是你不太愿意去冒险去完成的一种人生啊
3: 。是的
1: ，哎，我我看到他跳了 BTS、嗯、啊，对，那个就是啊，那个就是就是。大嗨的一个就是现场，就是整个就嗨掉了。那个是最后一天，幸亏我买了最后一天，就是大千秋嘛。<笑>大千秋就是最后一天。对，散
2: 场还是很有必要很有
1: 必要，很有必要。他就是因为他自己非常喜欢防弹，他自己特别喜欢防弹，他自己天天跳舞，他很喜欢跳舞。然后他就在现场最后，因为他们滑完以后会绕着冰场一圈跟大家 isis isis 就是挥手啊什么的。然后他就是在那一圈走的时候，他就开始跳。那个我就是自己 solo 了，大概蹦迪了五分钟吧，嗯、然后然后现场人就巨嗨，然后就跟我一块看的是零零后的一个妹妹，一个粉丝，她就是已经嗨到不行，就是她看完那个就是彻底躺在坑底，我还好，<笑>我还好，对
0: ，嗯，哎、嗯，我想问，就是他在上面蹦迪的时候，你们可以什么站起来啊，一起蹦这种可以我
1: 们全程都是在站着，就是尖叫什么的，啊、就是狂喊。啊<笑>但他根本不看你，他根本不看你。那他就是这一点就很像大明星，就是<笑>我就是给所有人就是雨露均沾。对<笑>、嗯
0: ，因为其实之前就是 Jennifer 讲到这个节目，它是为了那个311东日本大地震嘛，有没有什么特殊的仪式啊？在那里
1: ？呃，其实就是311当天呢，会有一个默哀，然后默哀的时候是在下午可能两三点钟，我们正好在会场外。然后他就会鸣笛，嗯、鸣笛就是真的，就是所有人当时都停不住，就跟那个静止木头人，一二三木头人就静止，大家就是双手合十在那边祈祷、嗯。然后后面我是看了新闻，就是他当时鸣笛的时候，他们在内场也在也在默哀。然后柚子就全程在哭，就是他真的就他上感情很快，那他全程在掉眼泪、嗯。然后当天的话呢，他就是没有什么特别的节目，但是他有在。开场和结尾的时候，他说他今天怀着非常惶恐的惶恐的心情在滑，呃，是因为当时地震对他有特别大的意，义，然后因为我们那个场地当时是地震，呃，放遗体的地方，就是就是我们那个整个冰面当时是去去排放那个遗体的地方，所以他当时想说，我在这里去铺冰真的可以吗？ Wow. 他说他当时有想过这个问题，但是他想说他还是因为他有一他还滑过一个镇魂曲。就他划了非常多的那个赈灾的那个曲子，他他也说就是有一种那种镇魂的感觉，他想希望说献给，就是在这里的这些这些灵魂吧，啊、呃，所以他也讲了这个事情，他就是说了这件事情，然后当天就是他情绪比较激动，就是有就是掉眼泪嘛，就是这样的
2: 。我听你讲的是我脑海里浮现的都是那种就是很古典的日本人的形象，哎，可能是像阴阳师这类的漫画里面的那些人物形象。就是我觉得郑圣杰贤他不是一个很现代的人， uh, 对吧？就是我们看到他更多是在比赛场上，他穿的也不是我们日常的那些衣服，所以我觉得他就是对我来说，就是他经常有那种穿越时空感，或者说因为他跟我们日常人的就是刚谈的那些，他敢于表现自己的各个方面，包括他能够那么直接的去说自己的想法，就是我觉得他好像是可以放在任何时代的一个人， uh, 他都对
1: 。是，然后包括他自己说他不像日本人，他自己亲自讲的，因为日本人不是很多人不喜欢他嘛，说你为什么那么狂啊？就你为什么就那么、嗯、就是一般大家就是因为日本人就是集体主义，就你不要突出自己，嗯，就会被大家骂，就说你为什么那么独立？对，就看你就是非常不爽，他就说我我不太像日本人，第一就是他很好胜。他就觉得他很好胜。第二，说他很爱表达，因为就我也听很多老粉说，就是他的家庭也很不像传统的日本家庭，就是日本家庭爸爸就不讲话嘛，说他们家全家就是爱来爱去的，就每天什么 I love you 那种，<笑><笑>对， yeah. 就是说从小的爱非常的就是多这
0: 样子。哎，所以贾老师，你这次就是真的看到了真人，然后看了三场电影之后，你对雨神杰贤的，就是感受有有变化吗？
1: 其实就是加强了我之前对他的那种感受，对，就是因为我其实就是追他还真不像，因为就是我我现场有很多那种小姑娘，就是他们真的就是啊，就是哥哥好帅那种心态，就是就是那样的心态。但我真是觉得他是一个非常有意思的灵魂，就是我很喜欢这个人，就作为一个人来说，就是越了解他，会觉得这个人非常有意思，尤其就是。你说他从美，对吧？就是这个这个体育上，力与美上，就是已经很美的一个存在，就是大日、就是、本人叫他美神嘛，就是很美，啊、然后就是赏心悦目的一一一个一个人。然后，但是他的脑子，他说的话，他的他的所作所为，我觉得特别的 inspire 我，就是特别鼓舞我，就是我、嗯、我因为我也是一个很争强好胜好胜的人，我之前就是看。对,对，就真的是，就是他是一个非常能 inspire 我的人，而不是单纯说啊，我这是一个爱豆，我要去消费他，不不是这样的一个感觉。就是我觉得这个人会一直，哎，对我有一些激励作用。包括每次我会觉得说，因为他其实火象星座嘛，我也火象星座，其实他也有很多很任性的时候。嗯、就是你你会经常看到他好像在发脾气，就他会在发脾气，<笑>就他不是一个神，<笑>对他发完脾气以后，但他会。嗯回归到很理性的地方，说我要我的职责是什么，我的责任是什么，就是这样子。包括最后一天他说那个话，我还挺感动的。就是他说我即便消减自己的幸福，也要尽我，也要就是一生去从事滑滑，也要为大家滑冰。包括他说，请大家相信我，我这一生，羽生结弦这一生只会为花花而活。就是就是。我就觉(笑) 得， (笑)当然你要从粉丝角度来 说， 其实他这意思就是他不会谈恋爱嘛。就我觉得 是， 我觉得 是， 就是很会
2: 听懂弦外之 音， 对，
1: 就是这个意思。因为他很会 讲， 他他很知道粉丝想听什么。但是从另外一个角度来 说， 他其实就是为艺术献身 啊， 真的就是他就觉得说我很我就是爱这个事 情， 我就是燃烧自己啊。所以我觉得他这个人就是做的很绝。就真的是很绝，就他不给自己留退路，就是我就觉得这种人啊，我就是真的是会持续关注，就是就是在你的生活里会给你给到你 inspire 的一个人，对，对真
2: 的是,是这真的是
0: 他就是把国际花花就真的提升到了不知道一个什么最这个最高的 level 吧，我觉得可以这么对，而且我觉得就
2: 是、嗯，反正我觉得对我来说啊，就是因为其实我很很多大家会看某些运动项目，其实。很大程度上，除了除了说有个别你喜欢的运动员之外，其实我们大众会关注的一些项目，往往是说我们中国人是会拿奖牌的一些项目。嗯、那因为花滑本来也是亚洲人有这个优势嘛，嗯、对吧？就是他比较厉害的，不就是俄罗斯以及老苏联的那些国家？嗯、然后其实亚洲、日本、中国，其实在这个项目上是有优势的。就是但之前你都会觉得花样滑冰，它就是所有的冰上运动当中的一样。然后他只是观赏性会很强，嗯啊，对吧？你可能会想到，就是他是这样子的一个存在。但真的是羽生结弦把这个运动给破圈了
0: 。对，嗯
2: ，他让不会看这个运动的人、嗯、为了看他来看这项运动
0: 。对，你这样。永远都不会去仙台的人，四面八方聚拢到仙台<笑>对。对，我
2: 当时第一排就真的是在仙台结界，你知道吗
0: ？所以我就说这次我
1: 有很多奇遇啊，我就说到我那个。这、那个奇遇、就是，就是就第一，现场人特别好；第二，我觉得他的粉丝真的特别特别特别好，哎、就是跟。
2: 要,要讲讲
1: 你的奇遇。啊。对，我要讲讲我的奇遇，因为以前追杰尼斯的时候，就是我觉得那些就是欧巴桑还挺排斥我们的，就就就觉得说，哎呀，为什么你们中国人要来看？就我我是会遇到这样的，然后但是他的粉丝都特别特别好，就是呃，我我这次遇到好几个。奇遇的粉丝也不能说，就是最奇遇是在又又一会儿在后面讲，就是就是先是第一天在车上回来的大巴上，然后我旁边就是一个奶奶，她就一直跟我聊。后来我说，你 h o 就都 o c h u d o m 说，我有点听不懂你在说什么。然后说啊，他说那你是你是哪里来的？我就说我说我我其实是从北京来的。然后他们就哇，就很厉害。然后我就说我说我其实从那个北澳入坑嘛。然后他们就说啊，特别特别好，什么就开始跟我聊，说你居然看三场，好厉害。然后他就自己掏出来他做的那个，就日本人，因为他不像我们淘宝这么先进，什么都可以做，他们他们都是自己手做，尤其他们都是家庭主妇嘛，所以他们的所有的手服啊什么的都是自己做。然后他就拿出来他他做的几个徽章，就是这次这个 Notestlata 的那个主题的那个徽章，然后里面还有一个。呃，挂耳咖啡还有一一包奥利奥，就是他都包好了， oh. 因为他是想说，就是我知道他的意思，就是说在冰场很冷嘛，就是因为我们进冰场主办方也会给大家发巧克力，就每个人可以拿一个巧克力，就很亚萨西的一个动作。然后他肯定是想说，呃，其他粉丝如果就是大家互相关爱一下，我可以给你一个奥利奥，你中间冷了饿了可以吃，所以他有一个小包。他把那个东西做好了， oh. 对，然后他就送给我那个东西， oh. 然后对，然后下车的时候他一直跟我说、oh. 你要小心哦，然后什么你就是下次再来什么新台机就欢迎你什么的， oh. 就是对，就非常的窝心，就非常的窝心，这是第一个粉丝，很暖对很，很暖。然后第二个也是一个奶奶，我觉得她可能得有七十岁，就是或者至少是六十五岁，也就是往上。坐在我旁边，我那天坐贵妇席嘛，他也坐在我旁边。他很激动，他全程在那边很激动。然后我就跟他打招呼，我就跟他打招呼，我说：“我说你你是柚子粉丝，就是你是什么时候就多多久的粉了？”他说：“我从他很小的时候就是粉丝，但是我第一次来看他的冰演。”
3: 天哪，对
1: ，就是他们不是说那种很着急，像我们就是那种及时满足、啊，就今天我粉上了，恨不得明天我就要干嘛的，对吧？打头，然后干嘛的？这
0: 这,这其实跟距离也有关系啊，因为他们同在日本嘛，就是可能他会经常看到他的新闻啊，或觉得他。对，但是他没有
1: 像我们这样，就是说我一定要面对面马上见到你，对吧？他就觉得我默默关注你就可以了。嗯、
0: 对，
1: 就他就是这样的一个。他说他第一次来看，就抽中了这个那个，然后很好笑。然后我们俩就开始聊，他就他就说过日语很好什么的。我说没有，我说因为我以前追阿拉西什么的。他说啊。然后他说：“他说他妹妹喜欢那个，嗯、呃，喜欢是谁啊？喜欢我忘了，因为就是反正也是喜欢阿拉西。然后他又说，啊、呃，说我现在我妹妹喜欢那个 Snowman 了。啊”说,他又说、啊，然后那不
0: 是我吗？对，对他说他
1: 喜开始喜欢 Snowman 了。我说啊，我说我知道那个慕黑莲。他说、啊、他就很震惊。然后我说，因为他那个哆啦 A 梦嘛，我说因为他那个哆啦 A 梦，所以他很火嘛。他说对对对什么的。然后他又拿出手机给我看他的那个。她妹妹的照片、啊，然后包括那个什么木黑莲的照片，然后翻翻翻，不小心翻到她老公
0: ，就她老
1: 公就是有一张她老公在那边种花的照片，就挺可爱的。然后我就说，我说是你的，我说是丹娜桑，我说是你老公吗？她说对。然后我说，哎，我说你老公很可爱。然后她就翻了个白眼，说失败。<笑><笑>我觉得很好笑，就是非常反映日本人，就是。就是，当然她跟她老公可能就是挺可爱的，就是老夫老妻那种。但是他们真的就是，呃，因为日本家庭就很很很传统，那他们这些主妇真的就是心里有一个寄托，就是来看 Yuzuru,《韩女女子旅》，就就这样的一个感觉，你知道吗？然后她也是全程，我就感感觉到她非常认真在看，然后就是。呃，他可能有点反应有点慢，因为可能也是年纪的问题。因为我马上看到，比如柚子在从左边出来了，但他可能要找一找一段时间才能看到他才出来，所<笑>以我就先喊他，看我喊他也喊。对，然后到后面就是他整个去游行的时候，就他就跟小女孩一样，就是疯狂的挥手，然后尖叫，然后最后他走的时候，他不是拥抱每一个运动员嘛，那个女生。拥抱每个运动员，他就一直说“大家西莫”，就是我也想被抱，就这样的，就很可爱。对，然后就是，然后走的时候他也是跟我拥抱，然后说你一定要一路小心，就是希望下次还能再见什么的，就这样的。然后最后一个很绝的奇遇就是最后一天我看完那个贵妇席以后，然后就是整个人就是很放松嘛。然后我跟另外一个就是那个伦敦的那个粉丝，我们俩约说一块去吃饭，然后我就从那个火车站打车到。因为我第一天散步的时候，我看到了一个小酒馆在街边，我觉得还蛮洋气的那个小酒馆，我们就约在那里，我就打车去到他那里，然后因为我手里东西特别的多，然后我们俩又一直聊天儿，然后下了车以后呢，我们就放东西、挂外套，然后又上厕所，就是忙活了十分钟，我才发现我手机不在包里。然后我就一通找，就是包里也翻，然后我的大衣也翻，我就说完蛋了，真的没了。我就想说来，在国外完全没有手机，然后包括我当时第一个反应就是，我拍的那么多冰场照片怎么办？
2: <笑>这是很实际的反
1: 应，<笑>对，真的很实际反应。然后我就逼那个小哥，就是那个酒吧那个小哥，因为第一天我路过的时候，我在那边喝了一杯，我跟他打了招呼，他还记得我。然后我就说，我说能不能你帮我给那个仙台的出租车公司打电话？他说啊，说我们有非常多出租车公司，说打不过来的，而且你不记得那个那个号。我说天哪，那怎么办？然后我们就在一筹莫展。然后那个小哥还说，你用我的手机打开你的手机，说我这日本手机号可以怎么样？但是我没有开通，就打不通，就就是我当时就放弃的一个情况下，然后就看到，因为那个小酒馆是一个落地玻璃，你可以直接看到外面街边，我就看见一辆出租车就缓缓停在门口。我当时就有一个预感，我就觉得这是不是我的手机回来了？然后那个小哥也很热情，他就他就迎出去。然后我很远我就看到我的手，就是手机在那个车里就亮了。然后我就看到，因为我的屏保是柚子，我就看到他在冲我笑哈哈，真的是，真的是，就很神奇，就正好是那张，就是我用的那张他在笑的那张照片。然后就很远我就看到。然后我靠，我就我就我就冲出去，然后然后一个阿姨就拿着我的手机，就说谁把手机？她用日文讲，说谁把手机落了？说而且是，是柚子的粉丝。然后我就哇，我就马上抱住他。然后我当时旁边那个朋友，他就是很关注，他说你也是柚子粉丝，因为他他背着那个 gift 的那个包，嗯
3: ，
1: 对。然后他说对，说我也是粉丝，我就是看上了车，然后看到你的屏保，我说一定要给你送回来。哇！然后我俩就抱着去跳，然后就一直又嘎哒又嘎哒，然后就说是做粉丝太太好了，就真的是非常暖的一个事儿。就是就是我当时觉得，太好。我当时觉得是<笑>真的是就是是被守护的那种感觉，你知道吗？嗯
0: ，对，就是、真的是蛮感动的。因为当时掉手机的时候<笑> ，Jennifer 也在群里面跟我们实时,时转播
1: 。不<笑><笑>不是，我因为我觉得太震惊了，我当时觉得是肯定丢了。真的是肯定丢了、嗯，但真的是说这么巧，下一个坐车的人也是粉丝，嗯，当然这也证明就是当时这个仙台城里可能就只有粉丝
2: ，<笑>就是那个粉丝的密度真的很高，
1: 对，<笑>是的。但
2: 同时另外一个就在于就是就是我觉得就呼应的离开始说，就是就是雨生杰贤跟粉丝的关系
3: ，对，就是、大家
2: 对对大家想要的这个相互的。守护就是不仅是 for 他一个人，其实是 for 整个,一个 community。哦、oh,
1: ，真的是，真的是，所以我就觉得这个很很很理解，你知
2: 道吗？就
1: 是，哎，真的是，因为我以前粉也粉过不少嘛，就是觉得大家就是。那大家就是来消费 的， 就大家聊一聊的那个点 吧， 还是 说， 哎 呀， 你看他今天哪儿哪儿特 帅， 就就那样的感觉。就是我其实不太聊那样 的， 但是真的就是感觉就跟这些粉丝聊在一 起， 尤其是日本的 饭， 就是你会觉得他真的是一个 family， 他是一个家族的感觉。嗯， 就大家是有共同的一些想法和那 个， 而不是说在一起就一直在聊什 么， 哎， 他今天怎么这么 帅， 穿这个怎么这么好 看？ 不 是， 真的不是。嗯，
0: 我觉得。雨生杰贤，就作为雨生杰贤本人来说、嗯，我觉得他的责任感和责任感还蛮重的。因他真的是,是,对,是<笑>对，对,对、呃，其实让我想到了一个，就是很早很早以前，蔡康永讲过一句话，他就说，如果你喜欢一个偶像的话，你就要尽快的去看他的演唱会，因为是对，你有可能以后再也看不到他了。其实，对我们的人生当中，其实喜欢过很多偶像嘛，但有些人可能你就。包括他可能又不唱歌啦，或者说他们解散啦，你就真的再也看不到了。嗯。所以就是像 Jennifer 一样，他就是啊，喜欢马上行动、啊，对，马上行动。然后我我我
1: 对，没错。然后你，我
0: 然后然后你的震撼，其实他会给你的人生带来非常非常大的影响，我觉得
1: 。是是，对，没错，你这个说的很好，我也呼吁一下大家，就是，呃，如果有一定的经济能力，就不要太。<笑>我跟你讲，虽然我觉得我很冤大头，但是之后我我是觉得很。满足的，那当然，下次我也不会这么干了，因为当时我很惶恐嘛，我怕买不到票。就是，尤其是比如说你追运动员，像他，那你不知道他他下下次可能伤了，可能岁数大了，他不可能去一直有这么高的一个质量的一个表演、嗯。所以在当你对他能，你跟他能产生一些连接，或者是你觉得他可以 i n 你，他对你能产生影响的时候，你就马上去，因为这个是真真真实实的一种体验和感受。就真的是不一样的，对。对对就
0: 就像我大学的时候，就是喜欢阿拉西，然后我当时就非常非常受受到 inspire 嘛，然后我就立马去学了日语、嗯，对，这是第一第一个非常就是怎么说，对我来说人生意义蛮大的一个追星。然后现在呢，我喜欢了 Snowman 嘛，雪人，大、嗯、大家可以关注一下。我就叫你赶紧你去啊！我就是叫你去，你也不去。但是就是他在精神上面也给到我非常非常大的鼓励。现在，所以我就觉得就，就就是追星这件事情，或者偶像这件事情，不是，就是对每个人的意义都是不一样的，就看你去怎么怎么看他
1: 。老纳度你会不会觉得就是无法代入啊
2: ？我能理解，我觉得也能代入，这是只是相对来说，我好像我很难，就是因为之前好像聊过吧，就是我不会有说我会对一个具体的人很痴迷，对，对很很痴迷这样子
3: 。嗯
0: ，这
2: 、嗯、里说完之后，我当时第一反应就是。喜欢的人开演唱 会， 真的要去看。
0: 是， 我觉得对于我现在的我来 说， 可能以前我喜欢阿拉斯的时 候， 我还会发社交媒体啊什么 的， 就会让大家知道我特别喜欢他们。但我我我就是现在我几乎不怎么 发， 因为我觉得对于我并不需要让大家知道我喜欢他们。还有就 是， 我觉得他们就是这个这个 团， 对于我自己的那个内心的那种。鼓舞是很大的，
1: 对，是的，是的，没错。
0: 然后后来其实仙台过后呢，贾老师又去了东京嘛。然后去了东京之后呢，好像是贾老师的朋友给你抢了一些雨生节的报纸，是不是
1: ？我这个也是特别感动，这也特别特别惊喜的一件事，是因为我刚刚不是讲说那个抽票很麻烦，要日本的手机号码。然后我这个朋友呢，其实我不认识，就是我朋友的朋友，就是我在国内认识的一个朋友的朋友。嗯、我一开始让就是麻烦他抽票，我已经觉得非常麻烦，因为抽票真的很麻烦。嗯、结果没想到他就真的很热情，就是后续因为后来雪肌精也可以抽票，我又麻烦他去帮我去到店里买雪肌精，然后再帮我抽票。嗯<笑>对，就是他真的很好。然后中间呢，后来我发了他一些，就是我说啊，特别好看的报纸，就是我我发给了他，我说你如果看到的话，你可以帮我拿一份儿。他就说行，他也没有说拿到了什么，因为我当时只说了一张报纸，就是我屏保的一张报纸，因为太好看了。我说如果你看到就帮我拿，剩下我都没有说，就剩下我都完全没有说，就是麻烦你再帮我拿报纸，因为真的很麻烦人。结果那天我去到东京，然后他第一天他就。带了很多东西，因为他帮我买了雪肌精嘛。当时就是一大一大一大包雪肌精，然后包括什么，就那个报纸我都不知道，他就放在里面了。因为我当时放下东西，我就去逛了。结果晚上回家，我打开那个报纸，简直了！就是第一，他帮我收集了这么多张，就大概有十张左右、嗯。然后日本的报纸是这样，因为日本所有的媒体非常的传统，它不像就是。我们这样流媒体啊，这些这么多，因为日本还是上传统社会，它的核心还是电视啊、报纸啊、文春啊，就是这样的杂志啊这样的，所以就说它的报纸，因为那个是体育报纸，就是它会用非常大的版面，就是我觉得巨大，那是 A 几啊，就是最小的已经是 A 三，然后还有比它就是 A 三 double 的那么大的。巨大，真的是巨大那样的纸，就是它整个的，因为它是头一天冰眼，它就第二天马上出高清照片，就是就是非常的美。然后尤其是我们很久没有看到报纸了，是、啊，你知道吧？就在我的印象里，我真的很久没有见过报纸了。然后就是看到那个、就是，就是就是就是纸质的东西，我们又聊到媒体这个点，就是还是给人不一样的震撼，嗯、尤其当它那么大开业，它跟杂志又不一样，对吧？它那么大的一张开业，你铺在地上那样的感觉，虽然它的印刷可能没有办法跟杂志书去比，但是那个感觉是不一样的。所以我准备回来裱起来。
0: <笑>我觉得，就我就是因为 Jennifer 在那个群里面发了当时那个些报纸嘛，其实我看到的时候我还是蛮感动的，因为我觉得纸媒就是报纸的那个魅力，它依旧是存在的
1: 。是。
0: 嗯，对，然后
1: 尤其是你看像纸质的东西，因为其实我说实话，就是当时报纸上那些图，当时冰眼当天晚上我就存了那个图，因为出很快嘛，它是它是那种官方媒体的，但是那个感觉是不一样的。但是拿到报纸是什么呢？它是第二天早上，然后它是它是限量，因为体育报纸。呃，这个再岔开说一下，就是雨生结弦是很少有的在体育报纸上出现的这样一个类型的运动员。就他们以前就这么大张的，全是棒球，呃，这这些的。就是雨生结弦是很，就是体育报纸没想到这一波全都在放他的图，就是就是他是早上发布，然后你要跑到便利店去买，嗯、有的是就是你要去买他，但是可能过那个时间又没有了。所以他我觉得他整个过程也是很有仪式感的一个过程，嗯。嗯
0: 对，就是他那个报纸就让我想到了我以前看报纸的时候，我还做剪报，<笑>因为我特别喜欢就是有好看的报纸的排版，如果我看得好看，我就会一定会剪下来。嗯、还有就是刚刚就是 j e n n e r 说到，就是日本它还是很传统，大家会去看报纸啊这些，嗯，然后但其实它还是会被稍微影响一点点，因为就是前不久，大概上个月吧。就是日本的那个一本杂志叫《The Television》的周刊，就是那本柠檬刊，知道吧？就是啊，知道知道。对，封面封面拿着柠檬的那本，就是停刊了，但它月刊还在。停刊了吗？对，周刊停刊了，然后，然后它它其实就是这这这本刊，其实就是相当于就上海的以前的上海电视，嗯，然后就是嗯每周就是电视上面放什么节目，它就可以排排排。然后我还专门去看了一些。他们的那个节目哈，就是他会去采访一些路人嘛，那些路人都是可能呃四五十岁的日本大叔，然后他们就会说啊，就他们觉得很可惜，就是因为拿着 the television 去看日本的，就是电视节目，今天放什么，明天放什么、嗯，就是做记号，就是已经成为他们一个习惯了、嗯，但是现在就是也没有了。对，这个其实
1: 因为我这次在日本，我也有很强的感受，我有听他们讲，就是、嗯、就是因为每一年日本都会采访。小学生就是做那个调研，大型的那个采访，说你长大以后想做什么？就是日本一个保留节目，就是以前大家都会说什么花店老板、新娘，呃，就是很梦幻的这种。然后今年第一是那个 YouTuber、嗯、<笑>啊，就<笑>、啊、是很但但这、那个
2: ，但这个其实那个你知道那个是 New 呃是 New York Times 也也做了去年，嗯，就是、嗯、但他们是做了一个全球范围内的。Including China， 就是
0: 嗯，那他们 c h 也肯定是吧？那他们的那个职业是什么？啊
2: 、就是我记得，就是做 YouTuber 或者说是做任何一个就是 Social Media 的 KOL， 嗯，这个在美国也是排在
1: 前。我觉得这可能是全球的，全球的，但是
2: 中国不是
1: 、啊、中国是中国是唯一一
2: 个中国是什么？中国唯一,一个不是，你知道中国的，因为它这个是 for 小朋友的，对不对？对
0: ，对，是嗯。
2: 中国的他们做出来的小朋友，依然有大量的人会回答说想要做宇航员
0: 。宇航员
2: ？对，因为这，对，就是你知道吗？就是就是他其实当时那个探索，我觉得他是有做一个大概的一个简洁的分析的。就是其实在中国的很小朋友当中，因为他应该应该不止城市，你，所以他应该有去蛮多不同的地地方去做调研。就是。就是也有人会想要做 YouTuber 啦、啊，或者说做什么呃抖音网红之类的，或者说想要做淘宝店主的。但排在前面的还是偏就是我们传统当中大家会回答的科学家，然后宇航员这样的一些职业。所以他当时其实是有分析说说可能就是在中国的这么一个环境当中，因为就国外就是都太都都过于开放了嘛。但其实，在我们的学校的教育，就是在我们的官方教育的影响下，嗯、我们的孩子依然保留了想要去做这些工作的欲望、嗯对
1: 。对，嗯，我跟你说，这个我这次在日本，我也有思考这个问题。就是我们不说一些很争议的东西啊，但是你如果说它好的一面，就是中国，因为它有强嘛，对吧？就是就是它还是会有很多自己的东西在转。嗯就是我觉得某种意义上它是，当然这个还要取决于说我们输出什么东西嘛。但是就是就是这个体系里，它是会给你一些保留自己的东西在。比如说我我想说那个就是日本，就是因为日本是一个很极端的例子，就是因为它的主流社会其实是太传统了。你你尤其是最近你看杰尼斯的事情也是一样的嘛，对吧？就是基本上杰尼斯，我觉得未来可能就，我觉得从此可能就、嗯。完蛋了吧？我我估计可能是不会完
0: 蛋的，不会完
1: 蛋。OK OK 了，或者是他走向一个，就是我觉得是另外一个时代的一个格局了。嗯、因为以前你看，杰尼斯也是非常非常传统，咱不说他的那些丑闻的东西，但是你看，嗯、杰尼斯的艺人在任何的杂志就是那些外外边的媒体上，他是要抠脸的，对吧？就、嗯、是他非常注重自己这些，他非常传统的一种运作方法，包括他的 Televi， 他的。电视的，它的纸媒的，它非常的传统。但是你现在再去看它的流媒体，对于它年轻人的这个流失率有多么的高，就是你看、呃，所以他
0: 们有在改变，他们都开了 TikTok 和 YouTube， 对
1: ，对，包括 YouTube， 包括那个 Hulu， 对吧？就是对对对就是这些，就是基本上大家都在这里去消了都开了，对对对。所以我才觉得，就是说可能日本，但是因为我们刚才正在聊到说日本，可能它也很吸引我们一个点，就是它非常古古早、非常 classic 的一一个东西嘛。就是比如说他的职质还是这么那个，他看演出还这么的古板，对吧？还抽票，然后还现场不能拍照，不能干嘛的，这不也是吸引我们的地方吗？嗯、所以就在这个地方，其实其实也蛮矛盾的。
0: 今天就还蛮开心，就是能够听到就是贾老师发来的第一首，<笑>对、就是，有点像现场连,谢谢连现场<笑>现场报报告那种感觉。但我觉得今
2: 天我收获还蛮大的
1: 。真的吗？你什么收获、嗯？你来谈一点
2: 。我是觉得就是。就是因为其实你整个日本之行，我们算是直播看到你整个的直播过程吧。然后以前也是会觉得，就是包括之前有有好几期，就是你们谈到就是对日本的一些就是追星的过程，就是我相对来说没那么强的代入感嘛。但我觉得今天就是大家聊的过程当中，我是觉得这件事情就是就是我觉得带给你们自己的那个收获感是很强的，对。就是就是表面上看上去是你们好像是在，就是在追星，是你们在付出，好像是是为了去捧一个人，或者说是为了消耗自己的一些精力吧。但实际上整个这个过程其实是非常的理智。然后对，就跟就跟雨神节前的表演一样，它是融合了力量与美感的一是
3: 是
1: 对，这个非常感谢老纳度作为一个非迷迷弟的人的一个发言。我我也想最后正。就是要证明一下，因为我经常会被别人讲，就是当我去追星的时候，别人就会因为我在工作里，以大家知道我我挺强势的，就那样的一个人，但是我一可能一,一露出追星的一些东西，然后他们就会说啊，原来你还是个小孩就就这样子，你知道吗？就大家就觉、是、得啊，你追星啊，就是这样的一个，就是我很想说，当然追星的人也分很多种，呃，他是一种赤子之心，甚至是一种人人间观察，就是因为他跟我完全不是一个。因为我也不会做那样过那样的生活，正是因为我的生活里很理性，我不会过那样的生活。我才喜欢看这样的东西、嗯，那正是因为我很理性，我可以判断我生活的走向和我思，就是我的思考是什么。我看到他们的东西，他才给我带来不一样的东西，对吧？就不不是说啊，我平时是一个教授，所以我天天我的生活就永远就要看学科，就是很很学究的东西才跟我一个匹配。那我觉得你的人生也很难受到一些。inspire， 就是因为就是不一样的东西才可能会 inspire 到你，不然的话它就是知识了嘛，对吧？它就是资源了嘛，它就是我上次像我演讲说的一个东西，就是非必要的必要性。你觉得这些东西都是非必要的，就是你觉得它哦，好像很无脑，好像小孩就是这些非非必要组成了我们生活里的灵感，我们的灵魂，我们的。就是很细腻和很很感性的东西，它才能组成你作为一个非常完整或者很丰满的一个人去体验这个世界。我觉得是
0: ，嗯，而且让、嗯、让我们每个人其实的呃、uh, layer 层次都更丰富了一些。
1: 是的，没错。哎，我
2: 还有一个想要说，就是对，就是就是给我的一个启发就在于，我觉得我好像没有像你们这样过，就是这么细致的去。了解一个人，然后是认识一个人，嗯、对吧？就是又回到上一次我们三个人聊天的时候，嗯、我就觉得那个就是大桃说的特别好嘛，就是我们在认识一个人的时候，其实我们认识的是一个横向的他，是一个已经来到我我们面前的他，但其实这个人他是有纵向的那部分的。所以其实你们今天的聊天就是让我觉得其实。我好像是比较少的去纵向的去了解一个人这样的一个过程，但是好像追星其实就是，你是在非常多维度的去认识一个人。嗯，是的。其是跟我们我跟你
1: 讲，朗纳度就像你去做人物专访，其实是一样的呀。所以我觉得媒体人应该可以带入的，对吧？就是每个人都有挖掘的点。对，是的，嗯
2: ，对。但就我我我的意思是说，但比如说我做采访，那是我的工作，工
1: 作，嗯，
2: 对我只是。从一个工作的目的出发，然后我去快速的了解他的人生是怎么一回事情。但工作结束之后、嗯，我不会再去 follow 了，对不对？嗯嗯嗯嗯、就是。但是偶像的力量是在于我持续的去 follow， 而且我会真的去思考他每一次的变化，他说过什么样的话，他跟我的关系是什么。如果我有这样的经验，可能我会有，就是可能我现在的思考方式也会发生变化
0: 。对，是。而、嗯、且其实对我来说。我觉得，呃，还有一个层面，就是我觉得他们是是一个路口，就是他们为我打开了一扇门，然后从这扇门开始，我去了解可能，呃，这个地方的文化呀，然后对，你这个说太对了，对历史就是，或者说我其实从阿拉起开始，我去听，呃。呃、uh, ，J-pop， 然后就是日本的的独立音乐，然后或者说文学、嗯，然后它的呃美学设计，我全部都就他真的是为我打开了一扇窗，是的，然后我就去里面研究，我觉得非常有意思。
2: 哇、嗯， uh, 刚突然就想到，就是说可以单纯的因为喜欢一个人，然后去学一个语言，
0: 对，对。然后
2: 我就觉得很浪漫，就是好像就是我学了整个语言，<笑>可能只是为了能够跟你说上一句话。
1: <笑> no! <笑>对，对、嗯、我觉得最后就是大桃说那句话，就是去、就是升华一下，大家不要觉得追星就是好像是去怎么样，一个人好像很无脑的去怎么样，就是你说的那个真的是很对，就是打开一扇窗，这就是为什么我去日本的感觉永远是不一样的，嗯、就是我不是去消费、去玩而是说是一个治愈之旅，或者是一个带着非常。呃，真诚和意愿去发现的一个旅行，我觉得这个带给我的一个回馈是完全不一样的。嗯，好
3: ，太好
1: 了，
0: 好、嗯，谢谢今天 Jennifer 的分享。<笑><对><笑>
1: 那就希望大家都可以，就是、嗯、maybe someday 可以找到一个这样的体验啊、呃。然后，然后最后就是结结尾就送给大家这首 No t e s t de l a Day， 因为就是呃，当天就是最后一天结束的时候，他也在说大家走出场馆可以看一下。满天的星星，或者今天有没有星星？那最后送给大家这首曲子，然后大家也可以出门去看一看今天有没有星星。